0: Salut, salut à tous, nous espérons que vous allez très bien et que la grâce de Dieu vous trouve en bonne santé. Nous revoilà encore pour une autre présentation de Air en Vision, Air en Vision comme nous l'avions dit les fois antérieures, devenant pour donner un, un bol d'air frais et aussi pour, pour réfléchir autour des saintes écritures, autour de la vie, mais aussi autour de nos sociétés en ce qui concerne. Certaines réalités et certaines choses qui, qui font partie de notre vécu, si on peut le dire comme ça. Ça fait quelques temps que nous ne nous sommes pas présentés. Et voilà, aujourd'hui, il nous est donné cette opportunité de, de revenir auprès de vous. Nous espérons que le Seigneur nous fera énormément du bien, que nous serons vraiment bénis par sa pensée qui, qui va découler encore en cette journée, au milieu de nous, dans nos soirées, au milieu de, de tous les enfants de Dieu que nous sommes. Que Dieu nous accompagne et que ce périple soit une véritable bénédiction. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir sur une thématique assez intéressante, je pense. Et je crois que c'est là où on va vraiment vous, vous bénir et vous aider dans certaines réalités que nous traversons. Cette euh, réflexion se fera autour de, de, de ce concept, si on doit dire comme ça, c'est la providence divine. La providence divine c'est, c'est quelque chose que nous écoutons souvent et que nous n'avons pas toujours le temps de comprendre ou de, de bien cerner parce que c'est quelque chose de très vague par euh, son entendement et de très concis de par sa véritable conception au, au sens chrétien, au sens euh, humain et je pense même que dans les cultures parce qu'on on se dit souvent que la providence c'est quelque chose qui vient et qui ne provient pas, alors nous allons essayer de voir si c'est, c'est le fruit du hasard ou qu'est-ce qui fait vraiment que la providence divine soit quelque chose d'assez particulier, de, de singulier par rapport à, à chacun de nous. Nous allons utiliser un texte qui nous permettra de réfléchir un peu sur, sur cette thématique et nous allons essayer de, de nous expliquer un petit peu et voir comment est-ce que le Seigneur nous oriente. Nous allons prendre le texte de, de Ruth au, au deuxième chapitre. Nous avons la version 8 secondes que nous allons utiliser. Nous allons lire quelques péricopes et ensuite nous allons nous mettre à, à une certaine analyse et à une forme d'explication pour que chacun de nous arrive à comprendre réellement de quoi est-ce que nous voulons parler. Le souci ici est que chacun de nous comprenne, que chacun de nous apprenne et que chacun de nous applique. Voilà un peu. Voilà, je vais lire le texte de, de Ruth. Ruth 2. Je commence au chapitre, le, le deuxième chapitre, comme j'ai dit, je voudrais prendre le, le premier verset et aller en, en descendant. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Eliménec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi je t'en prie, allez glaner des épis dans le champ de celui au, aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs Que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée pendant le moment de, de, de son travail. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne te éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Je pense que je vais me limiter à ça pour l'instant et nous allons essayer de voir comment est-ce que le Seigneur nous, nous oriente. En fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, Ruth vient de, de laisser sa patrie parce qu'elle n'est pas dans sa patrie d'origine, si on doit dire comme ça. Elle accompagne celle qui était autrefois sa belle-mère en la personne de Naomi. Et il s'est fait qu'elle a perdu un peu de tout ce qu'elle avait. Elle a perdu son âme, elle a perdu son identité, elle a perdu forcément son héritage. Elle se retrouve dans une terre ou dans une autre culture où tout est nouveau pour elle. Mais ayant la culture du travail, elle veut travailler pour subvenir à ses besoins. Elle arrive dans un endroit où personne forcément ne la connaît ou elle suppose que personne ne la connaît mais elle demande à ce qu'on lui accorde le le droit de travail. Déjà, c'est un texte assez exceptionnel parce que ça nous fait voir beaucoup de choses en même temps. Quelqu'un qui quitte une nation, qui arrive quelque part, on ne le connaît pas forcément, ce n'est pas la personne à qui on aimerait donner la possibilité de de travailler, mais quand même la personne a obtenu cette faveur et elle se met à travailler. Avant de revenir au texte, j'aimerais que nous puissions comprendre certaines choses. Quand nous parlons de la providence divine, certains disent que c'est une sagesse qui prévoit ou qui qui pourvoit. C'est une suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes choses. Retenons une chose, que le hasard ne peut pas s'opposer à la providence divine. Parce que le hasard, c'est tout ce qui vient de façon fortuite, que tu n'aies pas prévu et tout. Mais avec la providence divine, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu a déjà commencé à faire une action... Et dans son action, toi, lorsque tu arrives à entrer en relation avec lui, tu commences à vivre cette action de façon à ce que c'est un film qui a déjà été produit, mais qui se fera voir au fur et à mesure que tu l'observes. Donc, c'est un peu de, de cette façon-là que j'aimerais que nous puissions comprendre la, foi, la providence divine. Mais elle désigne également l'action sur le monde d'une volonté extérieure. Le texte ici est très intéressant. Ruth arrive quelque part où personne ne la connaît, comme je le disais. Mais retenez une chose, ce n'est pas parce que il n'y a pas de, des indices sur, euh, sur ta véritable personne, sur la nature, sur ta mission, que forcément tout ce que tu dois faire est en dehors de la pensée de Dieu. Tout ce que nous faisons est souvent dans la pensée de Dieu et c'est plutôt nous qui n'avions pas toujours eu la sensation de faire la bonne chose ou de, le, de, de la faire avec la, la, la volonté de Dieu. Et ce qui va se faire, c'est qu'elle arrive quelque part où on dit que c'est, c'est forcément le fruit d'un hasard. On dit forcément qu'elle se retrouve là parce qu'elle ne sait pas que c'est, c'est, c'est le champ de Boaz qui est de la même famille que Melek, qui est de la même parenté que, que Naomi. Apprenons une chose, que les lieux où nous arrivons ou les lieux que nous fréquentons peuvent être les opportunités les, les, les plus importantes de notre devenir. Et avec la providence divine, euh, j'aimerais nous nous, nous faire comprendre une autre chose. C'est que quand la providence divine arrive dans notre vie, tout ce que tu fais, ne fait pas forcément partie de ce que toi tu avais connu comme étant réalité ou plutôt étant des vérités parce que la vérité est qu'elle n'a pas le droit de glaner dans ce champ la vérité est que c'est une inconnue, c'est une étrangère qui n'a même pas le droit de bénéficier des certains avantages qu'on lui accorde mais vu qu'elle est dans la providence divine Dieu va faire en sorte qu'elle arrive à un endroit qui pour les autres n'est pas destiné à elle mais que ce lieu devienne le lieu où Dieu va commencer à rétablir son identité et à lui faire part dans son héritage. Et donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas oublier que chaque chose que Dieu fait pour nous a toujours une forme d'importance. Et si nous relisons, nous verrons qu'il y a une chose très intéressante. Elle demande autorisation à la personne qui lui a permis d'accéder à ce lieu. Moi, j'aimerais que nous, en tant qu'homme, en, en tant que chrétien, en tant que personne... Que nous, c'est, nous essayons toujours d'avoir certaines informations par rapport à là où nous voulons nous rendre. Pour que lorsque nous ressentons une opportunité venir, que nous puissions réellement la saisir. Vois-tu, quand une opportunité de travail, quand une opportunité de promotion, quand une opportunité d'entreprise se présente, il faut que tu sois à mesure de te dire, celle-ci est la mienne, celle-ci n'est pas la mienne. Pourquoi Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose qui t'appartient, elle ne pourra être que à toi si déjà tu as su comprendre que c'était la bonne chose à faire au moment où il faut que je le fasse. Et aussi parce que le lieu, où tu trouves, le lieu où tu te trouves est forcément une opportunité que tu ne peux pas négliger. Une autre chose, quand la providence divine nous accompagne, c'est l'inconnu qui rend témoignage du visible et de chaque action de l'homme juste et intègre. Pourquoi je le dis Parce que ici, le texte est très important dans cette compréhension de celui qui rend témoignage. La providence divine nous permet à ce que l'autre rende témoignage de toi. Tu ne fais pas forcément ta publicité ou tu ne fais pas forcément les éloges de toi-même, mais c'est un autre. Parce que celui qui rend témoignage de de, de Ruth, ce n'est pas forcément ceux qui la connaissent. Ce sont des inconnus, c'est les, le, le chargé de, de, de la moisson. Il va dire que qu'elle est là depuis un moment, elle travaille et elle ne sait même pas arrêter. Tu ne t'arrêteras que lorsque tu auras atteint les objectifs que Dieu t'a assignés. J'aimerais demander à quelqu'un... Tant que tu n'as pas encore atteint les objectifs que Dieu t'a assignés, ne t'arrête pas de travailler. Que ce soit dans une terre inconnue, que ça soit dans un lieu que tu maîtrises, continue à travailler parce que il y a forcément une pensée de Dieu, il y a forcément quelque chose qui va dans ce sens-là et qui te permettra forcément d'aller et d'atteindre cette pensée que Dieu a voulu que tu, tu puisses atteindre. Et une autre chose, c'est que c'est Dieu même qui, ra, qui va rendre témoignage de Ruth. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il convainc le cœur de Ceux qui doivent te donner faveur. La providence divine, c'est aussi le fait que lorsque tu arrives quelque part, il n'était pas prévu que ça soit toi, il n'était pas prévu que ça soit euh, ton opportunité, il n'était pas prévu que ça soit ta possibilité, mais tu arrives à l'obtenir parce que tu es accompagné de quelqu'un qui fait que les situations changent. Que comprendre de la situation de Ruth Eh bien, il faut que je commence à faire la première action sans pourtant avoir vu tout ce qui va avec Et de cette façon la providence agira avec efficacité Chaque fois que tu veux vivre la grâce de Dieu dans cette forme de providence Il faut que tu arrives à déceler les directions de Dieu sans pour autant les avoir déjà empruntées Donc tu te lances dans l'inconnu mais c'est l'inconnu qui te permettra réellement d'atteindre cette vision que Dieu a pour ta vie Alors j'aimerais inviter quelqu'un que lorsque tu te tiens devant une montagne, lorsque tu te tiens devant une réalité, n'oublie pas qu'il y a une parole que tu as dite, que cette volonté qui doit être accomplie dans le ciel se manifestera sur la terre. Parce que lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la providence divine est une volonté décidée de Dieu dans le ciel et qui s'accomplit dans nos vies. Ruth va bénéficier de cela et Boaz va forcément dire, euh, Madame, je vous supplie, tout le temps où vous voudriez venir faire de votre culture, tout le temps où vous voudriez travailler, j'aimerais que vous le fassiez dans ce champ. Lorsque la providence divine nous localise, elle nous donne la bénédiction qui est attachée à notre devenir. Elle nous donne l'accès à notre devenir. Alors, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, J'ai pris que Dieu t'accompagne de par sa providence. Je prie qu'au-delà de l'appel que tu as, au-delà de la vocation que tu as, au-delà de la mission que tu as, que Dieu te localise et que sa providence accède à cette dimension du possible dans la condition qui n'était pas forcément la tienne. Que Dieu te soutienne dans tes moments compliqués. Que Dieu te soutienne dans tes questions et dans les, 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 les plus infimes difficultés que tu rencontres. J'ai besoin qu'une personne se rende compte aujourd'hui que la providence peut le saisir de n'importe quelle façon. De la façon la plus inattendue à la façon la plus attendue que tu voulais vivre dans ta vie. Je, je, je sais souvent que nous, nous avons beaucoup de, de, de réalités qui nous accablent, mais je suis sûr et certain que Dieu qui nous accompagne nous fera vraiment du bien. Que Dieu nous bénisse et que Euh, Sa grâce, son amour et sa bonté ne cessent de se retrouver dans nos familles, dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. Hermon Vision, que Dieu soit avec nous.